Allora, nell'ultimo studio in Giovanni abbiamo visto dove Gesù ci insegna alcune cose che lo Spirito Santo farà quando Egli verrà a dimorare dentro i credenti. Le prime cose troviamo in versetto 8. Quando sarà venuto, Egli convince il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio di peccato perché non credo in me, di giustizia perché io vado al Padre mio e non mi vedete più, di giudizio perché il principe di questo mondo è stato giudicato. E per questo quando noi abbiamo ricevuto il Signore, subito nello spirito c'era un'emicizia, c'era questo contrasto fra noi e magari chi conoscevamo prima. Ma tu sei cambiato da quando vai in quel capannone. <ride> non è il capannone che è cambiato, è lo spirito di Dio che è venuto nel mio cuore. <ride> è il sangue di Cristo che mi ha... Ah, tu sei pazzo adesso che parla sempre della Bibbia, sempre di Dio. Ma è meglio essere pazzo per Gesù che pazzo per questo mondo. Perché questo mondo va, va via. Invece chi, chi crede nel Signore durerà in eterno. E poi Gesù dichiara qui in versetto 12, ho ancora molte cose da dirvi, ma non sono ancora alla vostra portata. E vedremo più avanti che i discepoli non capivano, no? anche dopo la morte, ricordate no? i due discepoli sulla strada di Emmaus, Erano tutti depressi, sai, noi speravamo che questo Gesù portava la gloria a Israele, portava la potenza, invece è morto, tipo la nostra speranza è morta, <ride> e poi Gesù li parlava, e poi dopo hanno riconosciuto che era il Signore. Però non giudichiamo i discepoli perché, a mano io posso dire per me stesso, anche io ho la testa dura, no? che magari Dio mi parla e non voglio capire. E Gesù ha detto, adesso non potete capire queste cose, ma dopo, quando lo Spirito Santo verrà dentro di voi, sarete nati di nuovo, sarete pieni di Spirito Santo. Allora voi comprenderete poi queste cose. No? E credo che tutti noi, quando abbiamo sperimentato la nuova nascita era come le bende sono state tolte dai nostri occhi Amen? capevamo tante cose tante domande che avevamo prima perché sono qui perché sono nato qual è il scopo di tutto ciò e lo scopriamo in Gesù no? quando conosciamo il Signore E lui continua, ma, versetto 13, quando, lui verrà, quando verrà lui, lo spirito di verità, egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ha udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve lo annunzierà. Quindi abbiamo visto prima tre cose che lo Spirito Santo fa con quelli del, da fuori, quelli del mondo, li compunge di peccato, di giudizio e giustizia. Invece qui Gesù parla a noi 
Quando lo Spirito Santo, lui, no, verrà dentro di voi, vi guiderà in tutta la verità. Ok? Più avanti, quando Gesù prega per i suoi discepoli, dice, Padre, santificali nella verità, la tua parola è verità. E per noi cristiani la parola di Dio è, è, è l'ultima parola, è la parola finale, è lo standard con cui noi misuriamo ogni altra cosa. Infatti, quando siamo maturi nel Signore e sentiamo notizie, politiche, questo, dobbiamo sempre misurarlo in base alla parola di Dio. Signore, la tua parola cosa dichiara su queste cose? No, su questi avvenimenti. E poi lo Spirito Santo che è dentro di noi ci guiderà in ogni verità. Non una parziale verità o un po' di verità, ogni verità. E quindi se abbiamo domande, abbiamo mancanza di sapienza, qualunque cosa possiamo chiedere, papà, papà, parlami attraverso lo Spirito Santo, spiegami, spiegami queste cose. Egli vi guiderà in tutta la verità perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutte le cose che ho dito e vi annuncerà le cose a venire. Quindi lo Spirito Santo non parla per se stesso. Infatti lo Spirito Santo, come vediamo qui in versetto 14, non glorificherà mai se stessa. Quindi se tu vedi una chiesa che il pastore dice glorifichiamo lo Spirito Santo, non è dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo glorificherà sempre Gesù. E lui ci racconterà quello che il Padre non ci parla. Il Signore ci parlerà attraverso lo Spirito Santo. Non solo questo, ma vi annuncerà le cose a venire. Lo Spirito Santo ti rivelerà le cose che accadranno nel tuo futuro. Ok? E questo io posso garantirvi, se tu hai un momento nella parola di Dio ogni giorno, se tu hai una lettura abituale nella parola di Dio, Dio ti parlerà ogni giorno, anche in modo profetico. Perché lo Spirito Santo ti guiderà in una parte della della scrittura dove Dio ti parlerà delle situazioni nella tua vita. Magari userà l'esempio di Giacobbe o di Isacco o un'altra storia, però... Come ho raccontato no, quella storia che io volevo lasciare Italia e volevo lasciare questo gruppo Cristo Risposta e quindi sono andato, ho pregato, ho aperto la Bibbia e proprio era un momento in cui Israele chiedeva il profeta Ezechiele dobbiamo rimanere qui o dobbiamo andare via da questa nazione? <ride> Più o meno quello che io chiedevo al Signore in quel momento E il profeta dichiara, rimane qui in questa nazione perché io ti benedirò in questo paese. E quindi sono rimasto in Italia. <ride> Così. <ride> Però, di nuovo, se noi abbiamo questo tempo abituale nella parola, in preghiera col Signore, lo Spirito Santo ci parlerà. Ci avviserai delle cose che... No, magari non ci avviserà di tutte le cose che accadranno nel mondo, ma Dio 
Ci darà guarda che sta per accadere questo. E poi, come dicevo, in versetto 14, la quarta cosa che egli farà, egli mi glorificherà. E questo è un buon test, una buona prova di qualunque predicatore, da qualunque pastore o qualunque persona che si presenta come messaggero di Dio. Se un uomo glorifica se stesso, non è guidato dallo Spirito Santo. Se un uomo glorifica la sua denominazione, non è dello Spirito Santo. Se un uomo glorifica qualunque cosa al di fuori di Gesù, non è dello Spirito Santo. Egli glorificherà Gesù. Egli sempre innalzerà Gesù. Infatti guardavo l'altro giorno un messaggio da un pastore in America e un altro pastore un po' analizzavo questo pastore che è un pastore molto popolare adesso in America, popolarissimo, no? Tutti i giovani guardano i video di questo... anche lui è giovane, avrà 35-40 anni questo pastore. E l'altro pastore un po' che analizzava la predica di questo perché questo giovane non è che citava molto la Bibbia, era più un messaggio motivazionale, no? che tu puoi fare ogni cosa, tu devi credere in te stesso, bla bla bla. Poi c'è questo ragazzo, si vedeva che fa palestra, no? quindi bel, sai, bel messo, tipo Rambo Cristiano, aveva la maglietta molto stretta, no? che tu vedevi ogni muscolo, Se io metto la maglietta stretta, no, pastore, non farci vedere tutta la tua grandezza. Risparmiaci. Però questo pastore anziano ha detto una cosa che io non, sì, non, non avevo mai un po' ragionato. E lui dicevo, vedi come questo giovane pastore sta attirando l'attenzione della sua chiesa a se stesso perché lui era proprio così lui batteva il petto no, dobbiamo essere vincitori però era tutto, sai e questo vecchio pastore dice quando un pastore attira l'attenzione su se stesso è nella carne non sta glorificando Gesù e quindi per noi è è la prova e io Ne ho visto tanti, no? Poi specialmente negli Stati Uniti, vedi i manifesti, il grande guaritore, Benny Hinn, il grande questo, il grande uomo di Dio. Non è dello Spirito Santo. I veri servi di Dio glorificano Gesù perché lo Spirito Santo li guida a glorificare Gesù. Noi dobbiamo essere come Giovanni Battista, ricordate, non sono degno neanche di slacciare i suoi sandali. Non sono degno neanche di toccare Gesù. Io devo diminuire ed egli deve crescere. Ed era una cosa che mi, mi ha... Ho sempre ammirato il pastore Chuck Smith, anche se lui era abbastanza famoso in tutta l'America, venduto milioni di libri, era sulla radio in tutti gli Stati Uniti, ancora forse lo è. E ho avuto il privilegio di lavorare tante volte con lui, lui lì alla scuola biblica in California. 
sempre facendo falegnameria, perché a lui piaceva fare robe di falegname, e le persone venivano da lui, oh Chuck, sai tu, sai ho conosciuto il Signore, tu, 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 sai un po' volevano innalzare lui, e lui li guardava e detto, gloria a Dio, sorella, gloria a Dio, fratello. Gesù è grande, cioè lui rispingeva sempre la gloria da se stesso. La gente voleva glorificarlo. E lui era, cioè lo vedevo che lui lo, no, 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 grazie Gesù, Gesù è grande, fratello. Io sono un peccatore. E l'ho sempre ammirato perché non, non ha toccato la gloria di Dio. E secondo me anche per questo Dio lo ha affidato questo risveglio fra i hippie. Perché Dio aveva trovato un uomo e anche sua moglie Kay. Dio ha trovato due persone che non volevano toccare la gloria di Dio. Ed era bello perché un altro pastore della Calvary li ha intervistato non tanto tempo prima della morte di Chuck. E... E questo pastore, sai, Chuck e Kay, quella piccola chiesa che avete cominciato no, 40 anni fa, adesso ci sono migliaia di chiese in tutto il mondo, tanti di quei hippie drogati, adesso sono pastori, servi di Dio di nuovo in tutta la pianeta. Ed è stato bellissimo perché sia Chuck che sua moglie hanno risposto a questo pastore e hanno detto, guarda Greg, che lui si chiama Greg, Noi ci sentiamo solo come osservatore. Noi eravamo solo persone che osservavano la grande opera che lo Spirito Santo ha fatto. Noi non c'entriamo niente. Ed è bello, anche, anche loro nella vecchiaia, no, no, la gloria di Dio noi non toccheremo. E poi in versetto 16 Di nuovo Gesù rinnova la brutta notizia che non vedranno più lui. Fra poco non mi vedrete più. E un altro poco mi vedrete perché me ne vado al Padre. Allora alcuni dei suoi discepoli disse fra di loro, che cos'è questo che egli ci dice? Fra poco non mi vedrete più. E un altro poco mi vedrete perché io me ne vado al Padre. Dicevano dunque, che cos'è questo fra poco di cui parla? Noi non sappiamo quello che io voglio dire. Gesù dunque comprese che volevano interrogarlo e disse loro, vi domandate l'uno all'altro perché ho detto fra poco non mi vedrete e un altro poco mi vedrete? In verità, in verità vi dico, voi piangerete e farete cordoglio e il mondo si rallegrerà E voi sarete afflitti, ma la vostra tristezza sarà mutata in gioia. La donna quando partorisce sente dolore perché è giunto la sua ora, ma appena dato alla luce il bambino non si ricorda più dell'angoscia per la gioia che è venuto al mondo un essere umano. Così anche voi ora siete nel dolore Ma io vi vedrò di nuovo, il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi toglierà la vostra gioia. Abbiamo già parlato della pace di Dio, della gioia di Dio 
e di nuovo da cristiani nessuno può togliere nostra gioia perché non è basato su niente di questo mondo non è basato perché oggi è una bella giornata o perché sono in buona salute perché sto lavorando la gioia che ho in Cristo è eterna se siamo figli di Dio questa mattina la nostra vita è nella mano del Padre e Gesù ha promesso che nessuno vi ruberà dalla mano di mio Padre perché mio Padre è più forte di tutti e quindi qualunque tempesta qualunque prova o afflizione dovessimo passare in questa vita noi siamo sempre nella mano di Padre fratelli anche nella malattia anche quando perdiamo magari qualcuno vicino a noi noi siamo sempre nella mano del Padre e Paolo dichiara che noi oggi siamo seduti già nei luoghi celesti in Cristo Gesù già non per fede no no per Dio siamo già lì perché Cristo è lì e noi siamo in Cristo e io capisco che anche per la mia mente è un un mistero perché io mi sento seduto a Trevignano questa mattina (ride) ma biblicamente io sono in Cristo Cristo è già lì e io sono in Cristo E di nuovo, misterioso, ma è biblico, è vero. E per questo la mia gioia non è effimera come la gioia se ti licenziano, sei triste, se ti danno un aumento. Oh, pastore, gloria a Dio! Perché la nostra gioia in Gesù, di nuovo, non è fondata su qualunque cosa che accade in questo mondo. E se noi da cristiani siamo... Sai, sempre su e giù per il, perché il vento cambia direzione è un segno che siamo immaturi nella fede, che non abbiamo un buon fondamento in Cristo. E deve essere un, un allarme su che cosa è fondata la mia vita, sul, sul denaro, sul vestito, sulla salute, su mia moglie, sui miei figli. Tutte queste cose ci possono essere tolti, fratelli. Anzi, questo mondo passerà. Passerà, è sicuro. Ma chi fa la volontà di Dio non morirà mai in eterno. E quindi dobbiamo anche comprendere che in Cristo abbiamo gioia, abbiamo pace, abbiamo una cosa che nessuno lo può toccare a meno che noi non permettiamo per incredulità di essere toccata ma anche se facciamo così lo stesso non, non, è, non si può toccare no? anche se noi abbiamo un momento di dubbio e incredulità noi siamo sempre nella mano del Padre se lo crediamo in quel momento o no se siamo in Cristo e continuiamo qui Versetto 23, in quel giorno non mi farete più alcuna domanda, in verità, in verità vi dico che tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, 
egli ve lo darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e riceverete affinché la vostra gioia sia completa. Allora, molti credenti di nuovo erano in questo perché loro pensano basta che mettano questo tag ormai capite hashtag, giusto? Anche io che sono vecchio capisco hashtag, no? I giovani fanno messaggio hashtag, no? Bla 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 Sono seduto qui in questo momento hashtag E molti credenti erano e pensano che basta che io metto la fine della preghiera nel nome di Gesù. Anzi, se lo gridi più forte è ancora più sicuro. Nel nome di Gesù! Alleluia! Ok, Dio deve rispondere con la preghiera. Secondo voi è così? Uccidi quella persona nel nome di Gesù! Eh, no, fratello. <ride> so, Quello è pregare nel nome di Gesù? No, perché il nome, sappiamo dalla Bibbia, venivano nominate le persone per descrivere qualcosa del loro carattere. Infatti il nome Gesù, cosa vuol dire in ebraico? Yahweh è salvezza. Perché Gesù, Emanuele, Dio con noi, verrà per salvarci. Quindi pregare nel nome di Gesù vuol dire pregare secondo il volere di Gesù. E molti... Purtroppo c'è questo... Come si può dire? C'è questo gusto di cristianesimo che gira oggi. Che se tu credi in Gesù avrai sempre salute perfetta ricchezza, fama, gloria la vita andrà perfetto infatti l'altro giorno un pastore che conosco ha messo su, su Facebook che tutti sappiamo è fonte della verità giusto? <ride> sei su Facebook è Vangelo fratelli <ride> e comunque lui ha postato le sue idee non bibliche e lui ha citato questo versetto da primo Giovanni dove è scritto che chi è nato da Dio il maligno non lo puoi toccare Amen? Amen e quindi secondo la sua malinterpretazione di quel versetto lui ha aggiunto quindi se tu sei nato da Dio il Covid non ti può toccare no, o anche, anche il vaccino non ti può toccare no, perché si può guardare in tutti i due modi visto che è una cosa molto attuale e c'è tanto dibattito però lui erava in questo senso è nato nostra carne è nato da Dio la nostra carne quando siamo nati di nuovo è rinato il tuo corpo? il mio no purtroppo Cosa è nato da Dio? Lo Spirito. Infatti Paolo Nefesini dice che rivestite, spogliatevi del vecchio uomo, la carne, 
e rivestitevi dell'uomo nuovo creato in Cristo Gesù. E in un altro passo Paolo dice che il vecchio uomo, cioè la, il corpo di Craig, va in deperimento. Comprendete deperimento? Vuol dire che sta cadendo a pezzi. Alleluia. Lui dice il vecchio uomo va in deperimento, ma lo spirito è rinnovato ogni giorno in Cristo Gesù. E quindi... Se siamo in Cristo e stiamo crescendo nella santificazione, il nostro spirito sta diventando sempre più forte e la carne è più debole. La Bibbia non ci dà una promessa, è tanto errata di pensare che se siamo cristiani non avremo mai una malattia, perché questo corpo è soggetto, come tutta la natura, al peccato. Anche perché se seguiamo questa logica fallace fino alla finalità, non dovremmo neanche morire fisicamente. Se Gesù ha rimosso totalmente la maledizione che è stato dato su Adam e Eva, giusto? Se voi mangerete del frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, morirete. Allora non dovremmo neanche morire più fisicamente, ma la realtà è che moriremo tutti. Okay? Questo è il volere di Dio. Questo corpo lasceremo qui e Dio ci darà nuovi corpi in cielo. Uno più snello. Ma noi non possiamo sorridere nel nome di Gesù. Poi i credenti pregano così e non viene risposto alla loro preghiera e pensano allora Dio non risponde alle preghiere. No. Hai pregato male. E Giacomo ci dice, no? Voi pregate secondo le vostre concupiscenze? O voi chiedete e chiedete male perché chiedete secondo le vostre concupiscenze? Ma quando noi preghiamo secondo voi Dio, allora possiamo dire, no, chiederemo quello che Dio vuole e sarà fatto. In quel giorno, versetto 26, chiederete nel mio nome e non vi dico che io pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso, infatti, vi ama poiché voi mi avete amato e avete creduto che io sono preceduto da Dio. Io sono preceduto dal Padre e sono venuto nel mondo e di nuovo lascio il mondo e torno al Padre allora qui Gesù no, in versetto 26 non vi dico che io pregherò per il Padre allora noi sappiamo dal libro di Ebrei che Gesù intercede per noi siete contenti che Gesù prega per te? ma quello che Gesù vuol dire è che non c'è bisogno più che io prego per voi perché voi siete figli di Dio dopo la nuova nascita Potete voi parlare direttamente a vostro papà. E anche se Gesù prega per noi, possiamo pregare. Il Padre ci ama perché? Perché noi amiamo Gesù. E abbiamo ricevuto Cristo come nostro Salvatore. Siamo stati adottati da Dio. 
Poi i discepoli in versetto 29, i suoi discepoli dissero, ecco, adesso tu parli apertamente e non usi alcuna similitudine. Ora sappiamo che sai ogni cosa e non hai bisogno che qualcuno ti interroghi. Per questo crediamo che sei preceduto da Dio. <ride> e Gesù rispose loro, credete ora? Ecco, l'ora viene, anzi è già venuto, in cui sarete dispersi. Ciascuno per conto suo e mi lascerete solo. Avete mai fatto un'affermazione? Signore, io voglio vivere per te. E poi il Signore dice, vero Craig? Vuoi vivere per me? Ok, aiuto col fratello che è vicino a te. No, facciamo grande proclamazione di orgoglio. E poi Dio ci deve dire, è così, Craig? Sei sicuro? Adesso vedremo se è così. No? E noi sappiamo tutti cosa accade dopo questo. Chi, chi gridava più forte, io non ti tradirò mai. Eh, grande Pietro. No, gli altri, signore, questi, anche mio fratello Andrea... Questi altri disgraziati, loro ti rinegheranno, ma signore, io non solo non ti rinegherò, ma io sono pronto a morire per te, Gesù. Io sono Pietro, sono Rambo ebraico. Vero, Pietro? Ah, Pietro, Pietro, Pietro. Eh, Io penso che anche il signore guarda me e dice, Craig, 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 tu pensi di essere chissà che cosa ma scoprirai presto che senza la potenza dello Spirito Santo non sei niente e Gesù disse a Pietro non solo Pietro mi rinegherai ma lo farai tre volte e noi sappiamo dai Vangeli che la terza volta quando la ragazzina ha chiesto ma tu non sei con lui perché parli come un Galileo La scrittura dice che lui ha risposto a lei con parolacce. No, dicendo io non lo conosco, io non lo conosco. Poi, o come diciamo in America, cacodoodle-do, che le nostre gale sono diverse dai vostri. Perché Dio ci deve aprire gli occhi alla realtà della nostra carne. Quando Gesù ha detto non potete fare nulla senza di me, lui non ha detto qualcosetta. Amen? Quando Gesù ha detto non potete fare nulla, vuol dire nulla. Anzi, io non sto respirando e il mio cuore non batte se non è secondo il volere di Dio. Dio permette il mio cuore di battere in questo momento. E qualunque altra cosa. E, e più presto comprendiamo queste cose, meglio andrà la vita per noi. Perché possiamo veramente camminare per lo spirito in umiltà e dice, gloria a Gesù e tutto Lui. Io, io devo diminuire ed egli deve crescere. 
Però, come con Gesù, o con i discepoli, il Signore ci riprende e dice, guarda Craig, non è così, non sei come tu pensi di essere. Però, ecco, l'ora viene, versetto 32, anzi è già venuto, in cui sarete dispersi ciascuno per conto suo e mi lascerete solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me. E voglio dire a alcuni di voi questa mattina, il Padre è con te. Tu sarai abbandonato da parenti, tu sarai abbandonato da tutti. Sarai abbandonato dal tuo datore di lavoro. Ma se siamo in Cristo, il Padre è sempre con noi. Mi ricordo quando io sono partito per essere missionario, io vengo da Seattle, nella parte nord-ovest degli Stati Uniti, ho preso un aereo al passo, ok? Seattle piove tanto e quindi è come i Dolomiti, è pieno di boschi, lussureggiante, fiumi, laghi, infatti la mia città è chiamata la città Smeraldo, perché è così verde. Allora, El Paso è nella scella dello stato di Texas ed è in mezzo al deserto. E mi ricordo, arrivando con l'aereo, vedevo che le montagne lì non c'era neanche un albero. E io ho detto, oh, mamma mia, che posto desolato. <ride> Anzi, mi veniva da dire... Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato (ride) questo posto? E poi il passo, sinceramente, non è un bel posto. Quindi eh, alcuni dei fratelli della missione Cristo e Esposto sono venuti a prendermi all'aeroporto, due uomini che erano sposati, mi hanno portato dove c'era questo centro di Cristo e Esposto, dove dovevo vivere poi, E purtroppo quella sera, purtroppo per me, tutti i scapoli e anche tante delle coppie sposate erano già andati a Messico perché noi facevamo una volta alla settimana un studio biblico in un carcere lì in Messico. Perché il passo è sulla frontiera di Juarez, quindi sai, è un ponte, diciamo, tu passi il ponte... E quindi io sono arrivato lì nel centro missionario e non c'era nessuno. Cioè mi hanno portato nel dormitorio, mi hanno fatto vedere la mia camera e poi questi due fratelli, sai se hai bisogno di... Purtroppo tutti i ragazzi sono fuori a fare riunione lì in questo carcere, però poi sai verso le nove arriveranno. Quindi se hai bisogno di qualcosa... Però giustamente la giornata era finita e loro devono tornare alle loro famiglie e quindi mi hanno abbandonato <ride> e quindi io ero lì cioè appena lasciato casa no? lasciato mia mamma tutta la mia famiglia e chi ha mai partito dal loro terra no? in un altro posto sai quel sentimento tipo mamma mia sono tutto solo e, e quindi camminavo lì in questo centro che non c'era un'anima viva E io ho detto, mamma mia, che benvenuto alla missione, no? 
Și eu volată, doamne, ești fină coa, era cine și nu coa. Sunt tu solo. E, e, mi sentiv un po' depresso. E poi, come solo il Signore può fare, un Spirito Santo mi ha sussurrato nell'orecchio e Gesù mi ha detto, Craig, io sono qui con te. E mi sono messa a piangere. E il Signore mi ha riempito di Spirito Santo. Io sono qui con te. Io voglio stare con te. Perché non stiamo un po' insieme? Hai detto, Signore, perdonami. Quanto è poca la mia fede. Tu sei sempre con me. Tu sei sempre disponibile per me. Magari altri non vogliono parlare con me, ma Gesù sempre vuole parlare con me. E anche ogni di voi, voi non sarete mai abbandonati, perché avete una relazione con il Padre. Ricordiamo in Giovanni 14, 18, Gesù ha promesso, non vi lascerò orfani. E voi sapete la relazione fra un orfano che è stato adottato è uguale a un figlio naturale. Quando tu adotti un bambino legalmente e firmi le carte, dopo un anno poi di riguardo Stato italiano, questo bambino veramente non, non va, vogliamo riportarlo indietro, <ride> vogliamo i nostri soldi indietro. Si può fare? Eh no, caro, tu hai adattato col bambino, è tuo figlio per sempre. Abigail, Joshua e Josiah saranno sempre i miei figli? Ah sì. Anche se mai sia, uno di loro dovessimo diventare un criminale, ma sarà sempre mio figlio. E quindi anche noi di nuovo abbiamo questa, questa gioia, questa certezza perché noi siamo stati adottati dal Padre. Siamo figli di Dio. E nessuna cosa e nessuna persona potrà mai cambiare questa cosa. E concludiamo qui in versetto 23. Vi ho detto queste cose affinché abbiate pace in me. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi animo, io ho vinto il mondo. Notate che la pace è in Cristo. Fuori di Cristo nessuna garanzia. Voi avrete tribolazione nel mondo, è garantito. Questa vita sarà difficile. La pioggia cade sul giusto e l'ingiusto. Quindi la pioggia cade sui peccatori e anche i santi. Ma la cosa per noi che è bella è che noi abbiamo Gesù anche nella pioggia. E i poveri non credenti chi hanno? Hanno il denaro, hanno tante altre cose a cui si aggrappano. Ma noi abbiamo Gesù. E quindi noi avremo tribolazione. Non è come dicono i predicatori della prosperità. Credi in Gesù, avrai ricchezza, salute, vita perfetta. 
No, noi avremo tribolazione da cristiani. Però possiamo essere gioiosi perché Gesù ha vinto questo mondo. Ha già vinto. Questo mondo e tutti i suoi modi sono passeggeri, ma come abbiamo già parlato anche mercoledì, noi non viviamo per una città su questa terra, ma viviamo per la città il cui costruttore è Dio. 